0: ...cuando pasan dos minutos sobre las seis menos veinte de la tarde... ...continuamos en el consultorio de cierre de mercados... ...hoy con don Alberto Iturralde, don Alberto sigue ahí... ...aquí estamos... ...le traslado otra pregunta a través de Facebook... ...nos la hace Francisco José, se pregunta... ...soportes y resistencias para gas natural a corto y medio plazo.
1: Muy bien, bueno gas natural está ahora mismo haciendo un rebote... ...un poquito también como el resto del mercado... Y seguramente, seguramente la zona once con diez, cosa así, ¿eh? donde ya casi marcaba máximos eh, durante la mañana, hoy ha marcado en los diez con noventa y seis, de que un uno por ciento de subida, esa zona once con diez, once figura es de resistencia muy importante. Es un valor que ha funcionado especialmente mal durante estos meses, pero todavía no apunta a cambiar esa especie de filosofía muy lateral que trae durante los últimos años, de manera que yo, si la estuviera en el corto plazo, de esa zona once con diez serviría de venta. Si vamos un poquito más a medio plazo, como nos plantea, eh, seguramente los 11,50, porque esos eh, probables 8.000 del IBEX que hemos comentado durante estos, estos meses, eh, seguramente se corresponderán en gas natural con esa zona 11,50, 11,60. Si él está tranquilo en gas natural, cuando vea el IBEX en la zona 8.000, si es que efectivamente se ve, y gas natural seguramente coincidirá con esos 11,50, es zona de salida. A la hora de entrar compradores en este valor... El soporte más claro, y además este sí que es especialmente claro, son los 10,20. De manera que, si viéramos, si nos gustan gas natural y estamos fuera, y viéramos un recorte hasta la zona 10,20, si efectivamente el IBEX también durante estos días en el corto plazo quiere hacer un recorte antes de subir, gas natural podría llegar en la caída hasta la zona 10,20, esa es zona de
2: compra.
0: Bueno, vamos eh, con los teléfonos. Creo que ya nos escucha Ángel de Madrid. Ángel, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes y gracias por llamarme. Mire, quisiera preguntarle a la señor Turralde por varios valores. Uno ya lo ha contestado Cafiro, Indra. El otro, uno de ellos es Viscofán, que él lo ha recomendado mucho y quisiera que me diera, por favor, soporte y resistencia. Y el otro podría es Dailer, del, del DAS. Vale, Muy muchas bien. gracias. Muy
0: bien, Ángel, gracias.
1: Muy bien. Bueno, en el caso de Biscofan hay que tener un poquito en cuenta eh, que Viscofan es uno de esos valores que comentamos en el medio-largo plazo, como alcista, porque lo está, pero siempre explicamos o solemos concretar que, ojo, cuando el resto del mercado sube. Es decir, cuando el resto del mercado sube, Viscofan está un poquito más lento y es nuestra mejor alternativa cuando la bolsa en general recorta. Lo que quiere decir es que probablemente Viscofan durante estos días todavía desde los 35,03 donde está tenga un poquito más de recorte hasta la zona 34,30. Bueno, pues en la zona 34,30 es buena zona de reentrada y si él sigue el valor y bueno tiene un precio relativamente tranquilo Viscofan le puede servir en esos 34,30. En el caso de Daimler... Voy abriendo gráfico... Aquí está. Bueno, pues en el caso de Dowler hay que tener mucho cuidado ahora mismo porque la subida que tiene parece muy limpia, pero... Desde los 41,89, lo lógico es que durante estas sesiones suba otro 2% más hasta los 42,64 euros para ahí frenar subidas. Esa zona, 42,65, 42,64, es zona de resistencia y mucho ojo porque sí, efectivamente, durante estas semanas ha funcionado especialmente bien, pero ya se está acercando a ese punto claro en el que seguramente las manos fuertes de Daimler empezarán a colocar papel.
0: Y de Madrid hasta Barcelona, donde ya nos escucha Gonzalo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta para don Alberto?
3: Era para preguntarle que estoy metido en el Dow Jones, que si es importante vender o piensa que todavía tiene recorrido.
0: Ajá. Don Alberto, sí, pero... Dow Jones...
1: Lo que pasa es que hay un problema con el Dow Jones Y es que, fijaos, hace 6-7 meses El mercado americano Comenzó una subida muy importante Mientras Europa estaba especialmente tranquila Y era especialmente reacia A seguir al mercado americano Ahora hay que seguir el guión contrario Si estamos largo en América Lo ideal sería plantearnos que no va a ser La subida en Estados Unidos tan fuerte Como probablemente lo está siendo Y lo va a seguir siendo durante estas semanas En Europa, de manera que yo le sugeriría Que en el tema del Dow Jones tuviera ...especial cuidado con lo, justo el punto en el que está ahora mismo, esa zona 13.270 que está marcando durante estas sesiones, es una zona de resistencia muy importante. La siguiente serían los 13.430, yo, yo ahora mismo, si tuviera que estar artista, huiría de América especialmente para hacerlo... Eh, probablemente incluso en nuestro IBEX, ante cualquier recorte hay que tener en cuenta que España es el, es el mercado que más ha sido castigado con la información negativa y en el que más los pequeños inversores han vendido antes de irse de vacaciones, con lo cual yo cambiaría ese Dow Jones por un IBEX y bueno, estaría tranquilo, si él aún así quiere seguir en América, que tenga en cuenta que en el índice Dow Jones el stock más, eh, probablemente más fuerte o, y el soporte más fuerte estaría en la zona 13.000.
0: Venga, más consultas. Vicente, de Valencia. Buenas tardes, Vicente.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, mira, y yo quería preguntarle. Es eh, día, porque estos días se ha estado subiendo, yo me he dado cuenta de que, que el viernes bajó, porque tenía una resistencia, y entonces yo tengo comprado día a 8,01. A ver cómo vía el día, si había que seguir ya, con él un, o qué. Segundo, y luego, Amadeos para entrar y Adveo. No,
1: no, hay, hay un problema. ¿Día? En, ¿En qué precio ha dicho...?
2: A 8,01. Digo, 20. perdona, perdona. A... Espera, es que estaba, estaba pensando con el. Ah. La tengo comprada a. Se lo digo enseguida. A... Eh, vamos a ver, eh... Bueno, realmente
1: no es muy relevante el precio de compra porque el análisis va a ser el mismo. Pero bueno, en principio eh, era para saber que estábamos hablando del mismo valor. La otra pregunta era a y cuál más.
2: Y eh, este, eh, a veo
1: ¿Mm? ¿De qué mercado se llamaba? Del mercado continuo. Vale.
2: Este era, me parece que era antes, no sé si era algo de, de Iberpapel o algo, me parece, ¿eh? No lo, no lo Iberpapel. Ven, me parece, me parece que era, ¿eh? El gráfico de Iberpapel. Adveo. Adveo se ha dejado de
0: un 3,4% en los 9,96 euros.
1: Pues el último no lo tengo, pero desde luego que los dos, eh, bueno, los dos anteriores día hay que tener en cuenta un detalle. Está marcando máximos históricos. Este valor está bien, está alcista. Ahora eh, las subidas no son tan fuertes como quizás. Eh, probablemente o no van a ser tan fuertes como quizás nos gustarían porque es un valor que para poder subir con cierta bueno, pues con una, hacer, para hacer una subida sana tiene que hacerlo sin demasiado ruido, que es exactamente como está sucediendo. Ahora mismo en día se puede estar, se puede seguir dentro del valor, está en 4,05, siempre que esté por encima de los 3,99, donde tiene su primer soporte. Yo estaría dentro, es decir, no es un precio que, que, que genere especial peligro ahora mismo y sobre todo porque no se está hablando de él. En el caso de Amadeus sucede otro tanto de pero ya hay que tener mucho ojo. Durante estos meses hemos hablado mucho en cierre de mercados sobre él a la hora de buscar una alternativa compradora en, en un mercado general bajista. Bueno, pues ahora sucede un poquito, hay que tener más precaución porque ya de Amadeus se ha empezado a hablar. Con lo cual, ojo, si estamos dentro de Amadeus o nos planteamos una operación compradora en Amadeus, debe tener siempre un stop en los 16,40, que es su primer soporte. Incluso nos sirve como punto de compra y hay que tener especial cuidado con él porque no es tan buena opción, ahora que lo sabe todo el mundo, no es tan buena opción compradora.
0: Con la respuesta a Día, también respondemos a Javier, que a través de Twitter nos hacía esa consulta. Y a través de Twitter, Pablo le pregunta a don Alberto por MAFRE y por BME
1: muy bien. El caso de Mafre, ojo, es un, hay una cosa, además este valor demuestra muchísimo cómo funciona el flujo de información en el mercado. Hace unos días, cuando Mafre había subido una auténtica eh, una auténtica barbaridad, estamos hablando que en muy pocas sesiones había llegado a rebotar desde el 1,29 hasta el 1,80, un 40% en muy pocos días. Bueno, pues la señal de que iba a seguir subiendo ...es que desde dentro de la compañía se nos decía que, que no había demasiada eh, lógica para esa subida... ...y que probablemente no tenía mucho fundamento... ...eso es lógicamente señal de que va a continuar subiendo... ...y que no quieren que compremos en un 80 porque seguramente quieren que compremos en la zona 2,20... ...a la que se está acercando ahora mismo... ...en esa zona 2,18, 2,15, 2,20 tiene una resistencia enorme de largo plazo y mucho ojo porque durante estos días seguramente tenderá a llegar hasta ahí, y no es buena zona de compra porque precisamente tenemos que funcionar con el sentimiento contrario en este tipo de valores. No nos han explicado por qué iba a subir, nos hemos quedado fuera, ahora mucho ojo con intentar estar dentro cuando ya la tenemos en 2,20, con una subida acumulada en tres semanas prácticamente, y sin prácticamente, estaríamos hablando, te lo voy a concretar ahora mismo, José, es una auténtica locura, estamos hablando de que ha subido en tres semanas del orden de... Pues el
2: 70%. Mucho cuidado ya
1: con MAFRE. En el caso de bolsas y mercados es diferente. Este valor ahora mismo sí que es cierto que está llegando a una zona de resistencia. Seguramente todavía si es que el IBEX alcanza esa zona 8.000 que venimos comentando, durante las tres cuatro próximas semanas, eh, bolsas y mercados lo más probable es que llegue hasta la zona 19-19,20. Ese sería el objetivo alcista. Ahora bien, en el corto plazo, no es de extrañar que bolsas y mercados tenga un recorte hasta su primera zona de soporte importante, que estaría en los 17 euros. Si alguien se ha quedado fuera y quiere una operación compradora, ese es el punto. 17 euros en el que probablemente va a frenar caídas y pueda continuar con el rebote.
0: Volvemos a los teléfonos. Ya nos escucha Jesús de Madrid. Buenas tardes.
1: ¿Qué hay? Buenas
3: tardes.
0: ¿Cuál es su consulta para don Alberto?
3: Sí, quería preguntar al señor Iturralde por dos, dos valores. Uno, el, el euro. Eh, lo ve él por encima de, de 1,2480. Eh, comenta que el IBEX puede irse a 7.800 si el mercado le sigue. El euro también. Lo ve por encima de 1,2480. Y luego, concretamente, por el oro. ¿Cómo lo ve él en estos próximos días, en este mes de, de septiembre? Lleva un rango lateral eh, estos últimos días, de entre 1.600 y 1.620. ¿Hacia dónde cree que lo romperá? Y caso de que lo vea positivo, ¿a qué precio sería interesante cogerlo para ponerme largo? Y si lo ve al revés, lo ve negativo, ¿a qué precio sería interesante entrar para ponerme corto? Nada más. Gracias.
0: Gracias.
1: Fíjate, vamos a empezar por la última, por la del oro. En valores que están haciendo un movimiento lateral, como él bien nos comentaba, lo, lo que nos da más opciones de salir ganadores es siempre esperar al punto de soporte. Es decir, lo tenemos ahora mismo al oro en 1.621 dólares la onza. Bueno, pues eh, esperamos un recortito hasta la zona 1.590, que es donde tiene su primer soporte, y ahí sí que podríamos entrar con un stock muy cercano en esos, mismo, en esos mismos 1.590 dólares, y bueno, con un objetivo alcista probable hasta la zona 1.630, que estaría, eh, estaríamos hablando de esos 1.630 como parte superior del movimiento lateral. Eh, no, es, no es muy muy aconsejable el intentar adelantar la ruptura porque sí, efectivamente puede romper al alza pero es que el problema que tiene el oro es que si rompe al alza a los 1630 en 1640, es decir, 10 dólares más arriba nada más, tiene otra resistencia importantísima, con lo cual no hay que confiar especialmente en esa posible ruptura de alza, más nos merece la pena esperar un recorte hasta los 1590 y ahí sí, ahí buscar unos largos con objetivo alcista en 1630 en el caso del euro dólar si el mercado en general continuara rebotando, sí es cierto que el eurodólar podría hacerlo hasta la zona 1,2550, eh, pero si como más probablemente va a hacer el mercado en general, eh, eh, yo por lo menos creo así, eh, más probablemente va a recortar. Lo lógico es que el eurodólar, si quiere seguir esa correlación que venía haciendo durante estos meses, pueda tener un recorte hasta la zona 1,2215, 1,2214. ...donde se podría buscar el lado largo... Eh, ...pues en ese soporte tan tan importante como en el corto plazo.
0: Y Antonio a través de Facebook nos pregunta... ...que si usted cree que la plata esté rompiendo... ...los 28,25 dólares la onza... ...que forma la figura triangular en gráfico diario... ...lo que le llevaría por encima de los 30 dólares... ...y de ser así... ...dice si sería el inicio de rotura de la estructura triangular... ...en el largo plazo.
1: No, no, porque es algo muy similar... ...a lo que hemos comentado del oro... Eh, la plata y el oro no son un gráfico idéntico, pero sí es cierto que van muy de la mano a la hora de hacer los movimientos. Eh, la zona 30, que él comenta, sí es de resistencia más que importante. Entonces, no tiene una estructura triangular especialmente bien formada, necesitaríamos un poquito más de tiempo. Pero ahora mismo, ahora mismo en esa zona eh, 28,46 dólares donde se encuentra, aunque parece que está rompiendo ese movimiento lateral casi triangular, en esa zona 28,46 tiene resistencia, es decir, la ruptura claro. del triángulo no es más que volver a zonas de resistencia, pero no, no, no podemos proyectarlo tan arriba porque habiendo justo esa zona de parada en la subida, nada más empezar a amagar la ruptura del triángulo, lo que nos quiere decir es que no debemos confiar todavía en esa ruptura. Lo que sí está claro es que si durante estos días la plata continuara al alza, es decir, si efectivamente quiere romper los 28,50, ojo con la zona... 30 dólares, porque es terriblemente importante como resistencia.
0: Don Alberto, le pido un tercer parón. Actualizamos la información y a las 6 y 6 minutos de nuevo con usted.
1: Muy bien. Cierre de mercados. Su valor más rentable. consultorio
0: de cierre de mercados. Seis y siete minutos de la tarde, continuamos con el consultorio de cierre de mercados, contamos hoy con don Alberto Iturralde, analista independiente, don Alberto. Aquí
1: estamos.
0: Escuchando la rolling, ¿verdad? Ahí
1: estamos.
0: Pues eh, vamos con la siguiente consulta, nos la traslada Alex de Barcelona. Alex, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuál es su consulta para el analista?
3: Pues como ya he hablado de mi, de mi valor preferido, que es Cisco fan le preguntaré sobre Inditex, si cree que en estas pocas semanas que puedan quedar de, de, de rebote, hace los 8.000 o así, sobre la primera quincena de septiembre, Inditex como Inditex hasta
0: entonces... Y... Pues eh,
1: Inditex no está especialmente bien durante estos días eh, Mantuvo el mercado dentro no, de unos no, límites eh, razonables Un segundo, que, caía.
0: creo que Alex y... quería trasladar otra, otra no, consulta Solo
3: IAG, si puedes decir algo de IAG Muchas gracias
0: Nada Alex, hasta luego La
1: segunda es IAG IAG, sí Muy bien, quedamos por Inditex Realmente Inditex lo que ha servido es de contrapeso Durante estas semanas, cuando ha tocado al IBEX recortar Inditex mantenía al IBEX en unos niveles razonables pero eso significa que normalmente, además este valor lo iba haciendo desde que salió a cotizar, a primeros de los 2000. Estamos hablando de que desde que en el año 2001 salió a cotizar siempre ha ido un poquito a la contra, dentro de los grandes, eh, bueno, pues en contra del mercado en general. Y ahora no nos debe extrañar que siga haciéndolo. Yo ahora mismo si tuviera que estar en Inditex esperaría antes un recorte hasta la zona 82,80, donde tiene su primer soporte pero que vaya a ser necesariamente la locomotora alcista no es lógico, porque, fíjense, hay un problema. Eh, los, los valores a los que se les ha hecho a todo el mundo vender, es decir, de los que ha salido todo el mundo son los de la banca y son los que, de los que nos han hablado mal durante estas, eh, estos últimos meses. Bueno, pues esos son los que seguramente ahora continuarán alza con todo el mundo fuera. Bueno, pues en es uno de los valores que sí compró la gente porque estaba especialmente bien. Y ahora es lógico que este esté funcionando peor y vaya a seguir haciéndolo peor. Yo no estaría en un valor del que no se ha hablado mal antes de subir. Y en el caso de IAG, bueno, pues está flojita. Y esta sí que tiene un punto muy, muy delicado ahora donde se encuentra. Esa zona 1,87 donde cerraba hoy nos deja el valor prácticamente en soporte. Lo digo, si estuviéramos en IAG hay que vigilar ya como último stop el 1,82% porque eso no significaría la ruptura la baja del 1,82, nos indicaría que probablemente tiene que bastante querencia a caer hasta la zona 1,70. Está muy flojo y es muy importante en el mercado siempre ir en consonancia con lo que vemos que está sucediendo. Si ahora tiran los bancos, hay que seguir en los bancos tranquilos hasta que nos hablen bien de los bancos.
0: Bueno, y de Barcelona hasta Zaragoza, donde nos escucha Lola. Buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes. Quería saber sobre FCC y tu
0: haces y que me dijeran alguna para comprar. Muchas muy, gracias. Muy bien, Lola. Gracias.
1: Pues en el caso de fomento de FCC, pues hay que tener un poquito en cuenta que esta es de las que también ha tenido esa especie de exceso alcista en el rebote. Y bueno, no tiene pinta, no tiene pinta de, de frenarlo todavía. Eh, Está en la zona con 10,41, ha tenido una subida enorme desde los ocho. lo ha hecho prácticamente, bueno y sin prácticamente, lo ha hecho en tres sesiones, esa especie de bueno, de movimiento vertical del 27% de beneficio. Lo normal es que ahora mismo Fomento continúa el alza hasta la zona 11,70, 11,80. Se podría estar dentro. Y bueno, pues si queremos antes un recorte para estar un poquito o entrar en soporte, podríamos esperar un recorte antes de entrar hasta la zona con 9,60. O esa sería zona de apoyo si Fomento quiere recortar durante estos días. Y el objetivo alcista estaría en esa zona con 11,80. El otro valor, ¿cuál era, Josué? Que no me acuerdo.
0: Era Tubacex.
1: Tubacex. Bueno, pues en el caso de Tubacex es un precio que está funcionando muy diferente. Aunque durante estos días haya rebotado, lo ha hecho con mucha menos fuerza y ya se encuentra en zona de resistencia. Toda esa zona 1,78, 1,80, es una zona en la que en su día frenaban caídas con fuerza y ahora lo está haciendo con la subida. Yo ahora mismo, si ella quisiera eh, especular en uno de esos dos valores, lo haría mucho antes en fomento, pese a que parezca que durante estos días ha subido demasiado, antes que Tuvacex. Porque Tuvacex es muy lateral y ya ha tocado su resistencia y efectivamente ya ha frenado en esa zona 1,78, 1,80, con lo cual mal asunto.
0: Y vamos con la última consulta, la traslada Salvador desde Barcelona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su consulta para don Alberto Iturralde?
3: Vale, muy bien. Pues quería preguntarle por dos valores, uno por Avengoa a ver qué parece si entramos ahora, o lo ve un poco caro. Tiene mucho recreo según dicen los analistas. Y luego por, eso, no, por eso
1: no entraría. Ya y, te lo adelanto. Y luego, sí, señor Alberto,
3: ya... por Yastec, que las tengo a cuatro euros. A, a ver cómo lo ve.
1: Vale. En la además, fíjate, antes de entrar a intervenir, he eh, estado escuchando que después de una subida, atentos, eh, porque esta es buena, después de una subida, en tres días también, como comentábamos de fomento, bueno, en este caso estamos hablando de cinco días, una subida que ha llegado a ser del 34%, Ahora es maravilloso. Hace cosa de diez días la cosa estaba dudosa. No sabíamos si Avengoa en la zona 10 era buen valor o no. Ahora que está, ha tocado ya los 14 es una maravilla y tiene una subida por delante enorme. Bueno, pues hay que hacer al revés. Y más cuando Avengoa ya está llegando a lo que solemos comentar siempre, zonas en las que se ha colocado papel en el pasado. La zona 15 ha sido muy importante. Si está llegando hasta los quince euros y encima nos están contando que el valor está de maravilla, ya es zona de venta, estamos ya un poquito tarde, y si queremos entrar compradores, antes lo que hay que esperar es siempre un recorte. En el caso de la Bengoa, el recorte debería ser hasta la zona doce con 12,25, la tenemos cerrando hoy en 13,52, de manera que estaríamos hablando todavía de una caída importante antes de comprar. Mucho ojo con hacer todo lo que nos están diciendo que hagamos, porque eso nos tenían que haber avisado hace dos semanas antes de que el valor diera esa especie de pistoletazo de salida. Yastel, bueno, Yastel es uno de esos valores que durante estos días, mientras el mercado rebotaba, él lo ha hecho peor, lo hizo mejor en su día cuando todo recortaba y ahora le toca purgar. Yastel es un valor que deja clarísimo el soporte en los 3,99, 4 euros, toda esa zona, es un soporte muy claro y ha apoyado el valor durante estas semanas. Esa es la última zona en la que debemos estar en el valor y si lo rompe a la baja hay que aplicar el stock. Como buena zona de venta, los 4,35 cinco.
0: Don Alberto Iturralde, analista independiente, que se usted que tiene aún más consultas a través de Facebook, a través de Twitter y a través de llamadas, pero no tenemos más eh, tiempo. Así que, don Alberto, se las guardamos para la próxima semana. Muy
1: bien, muy agradecido. Un
3: abrazo.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros en Cierre de Mercados.